0: 日和ゲタその188 3月13日週末天気悪かったね。だけど、レンタカー借りて、猫連れて、親父が住んでいた空き家の様子を見に行きました。今年初めてだな、もう3月か。で、ずっと雨だな、おい。何しに行ってんだろう。掃除とか片付けとかしたいなと思いながらもざんざんぶりで。東京は雨が止んでますよっていう話を聞いていたのに、こっち残残だよもう窓は開けられないわっていう状況下でした。土曜日うーん、やっと雨が止んで、来たのかなでもまだちょっと曇ってたりなんかして、パッと、家の前を見たらそこには中学校があります。あれ今日車多いなうーん。出かけるときにチラリと見たら、卒業式みたいなんだよね。え、3月10日って早くねって思ったの。おいらが覚えているのが、3月25日が卒業式の日。まあ、小学校だったかな。中学校だったらちょい早くても3月20日とかなんじゃないかなと思う。3月10日え、もう、もう春休みなんだ。いいなぁ。羨ましいなって思った。中学なんかはさ、ここから高校にあって絶対的にみんなバラバラになるじゃないですか。同じ高校に行ける子の方が少ないと思うのね。だからすごい感極まって、う人はもののすごいことになななっちゃうのかななん,て、うん。てうんで、今、卒業式ってどんな歌歌ってんだろうちょっと気になってみた。我々の時代なんかはつまんなかったよ。堅苦しかったもんね。でも今さ、ポップスで流れてる卒業をテーマにしたものって、明るいもの、泣けるもの、ドラマティックなもの、いろいろあるじゃないなんか、楽しいねって思って。うーん、おばちゃんの時代なんかは、学園ももののドラマとかの影響もあったんでしょう、ね、何ですか全然似せようとも思ってないんですけど。えっと。開援隊。ね。武田哲也さんの送る言葉。なまっちゃった。送る言葉。それから、うん、いい日旅立ちなんていうのは、時代的にあったのかな長渕剛さん。乾杯。だけど、今どんなの出てくるのかなパパパッと見たら、おお。エグザイル、道。これは明るいソング、前向きソングとして出ていますね。そして、スピッツ、空も飛べるはず、ビーズ、さよならなんか言わせない。め、こんなの歌っちゃうんだなんかちょっとびっくりたまげった。AKB48、桜のしおり。あと、生き物がかりのエール。おおこれ NHK 全国音楽コンクールの課題曲となっているぐらいで、中学校を中心に歌われてたから、すごいメジャーなんだね。メッセージ性がすごく強くて、みたいな。もう2018年卒業ソングってパンみたいなところがあるみたいですよ。へえ、ー。おいらこれいいなと思うのが、ゆず、また会える日まで。テレビ朝日系のアニメ、ドラえもんエンディングテーマであって、この、内容がさ、また会える日まで、夢を忘れずに変わらないままでずっといようよ、と、卒業した後に、大人になっても変わっていかないで、こう前を向いて、夢を追っかけていこうっていうような目標があっていいんじゃないっていうのが。おー、確かに確かに前向きソングです。では、泣ける卒業ソングというのではどの辺が上がってくるのかな尾崎豊の卒業。相いてっーん。これは我々の時代からもありました。グリーンの遥か。あ、私グリーンの曲好きなんですけど、特にこの遥かを聞くと、なんか、ふつふつふつってこうなんか気持ちが盛り上がってくるよね。あれ盛り上がってくるよねやるぞっていう。うん。<笑>え、それから、レミオロメンの3月9日。お !3 月9日なんだね。うーん。もともとは結婚式のために作られたという曲なんですが、卒業という人生の門出にもぴったりということで、卒業ソングの定番としても人気の曲になっているということなんですね。うーん。ゆず。ここにもゆずは出てくる。栄光の架け橋。それから、アンジェラ秋。手紙。背景。15の君へ。これ、すごかったよね、なんか。アンジェラさんの弾き語りで、中学生ぐらいの子はわんわん泣いててっていう映像を見たことがある。そして、これが入ってくるんだ。初音ミクの桜の雨。へえー。なんか、たまげった初音ミクさんここにも来る泣けちゃうよ泣いちゃうよということで、ヒロロのベストフレンド。やっぱりカス、カスだってもうダメだな噛んでんな歌詞の、ずっとずっとずっと、ベストフレンド。あそこのフレーズがやっぱりグッと、来るんでしょうね。歌声もすごく優しいじゃないですか。で、私、この方、存じ上げなかったんですけれども、なんて、歌なんだろうって思った方。小寺健太さん、旅人、ご存知でした皆さん。当たり前よって言われてんのかもしんないんだけど、いや、今初めて聞いた、この曲がそんなに流行っていて、こう、中高生たちにドッカンドッカン受けてるなんて、全然知りませんでした。そうね、曲のメッセージ性がさ、つっついてくるよね。胸を、心を、だから泣けるソングなんだろうなと思った。少し距離が離れる。ただそれだけ。あとは何も変わらないから。もし旅に疲れたなら帰っておいで。焦ることはないよ。たまには一休み。なんていうね、歌詞が続いてるんだけど、今聞いててさ、内容が大人っぽいなって思いました。中学生っていうよりも、高校生とかの方がしっくりくるのかなみたいな。でメロディーラインも、あれここでこんな半音ぐらい上がっちゃうんだみたいな。伸ばし方とかも難しい。え、人一倍涙流すんだっていうところが、音の取り方が面白いよね。なんていうのをちょっと聞きながらさ、でも中学生ぐらいってちょっとだけ背伸びしたい感じもするじゃん。もうほとんど気持ちが。高校生のこと、まだまだ子供のこといて、その狭間の子たちはやっぱりちょっと上を見たいところがあって、こういう曲を歌いたがるんじゃないかなと思いましたね。はぁ、なるほど。卒業式で歌ったら感極まっちゃってワンワン泣いちゃうね、きっとね。卒業式か。とてもとても古い記憶になるので、あんまり、こう、パッと思い出せないんですけどね。皆さんは卒業式の思い出どうですかなんて、長々とお話ししておりますけど、しばしお付き合いくださいませ。お相手は私急にみたらし団子食べたくなるんです。まるで中毒のよう、厚み純どうぞよろしくお願いしますこの番組は、ジョアフィオ .com のご協力で放送しております。メッセージタイムはい、お便りいくよ。すっごい取り残しちゃってごめんね。新潟県のヘナチョコヨッピくん。ついに来たー初お披露目正式に29になったということで、ポチッと押すと、NGT48 ドラフト3期生5名自己紹介というのが出てきてますおいおいしいーすっごい恥ずかしそうだね。なんだろう。はい、自己紹介してってこう言われてさ、今まで一人でこうね、カメラの前で色々やったりしてたと思うんだけど、ちょっとこっぱつかしさはあるかもしれないね。さあ、殻を破ってどんな子たち、ねえ、色という意味合いでよ、なるんでしょうか。バージョンアップ間違いなしですかそれからもう一つつけてくれてるよね。改計版ついに来た初お披露目正式29人になったまったくもうすぐ消すんだからだから僕ちゃんはビリビリ動画がお気に入りなのさっこ笑いということでつけてくれました。こちら2分ちょいでメンバーの、こう、もうちょっと長めのトークを聞くことができます。あーそうね、さっきの30秒ぐらいだと、わかりえない何かが見えてくるって感じかな。で、コメント戻るね。初めて見た時から思ったんだけど、長野の安藤は他のドラフト3期生73人全員と比べても考え方や言動が全然違うんだ。こいつは良くも悪くも NGT48 を大きく変えてくれるだろうね。大物なのか逸材なのかトラブルメーカーになるのかはまだわからないけどさ、かっこ笑い。中井り香は最初の方はまだ猫被っていたようだけど、こいつは全く被ってなくて最初っからグイグイ来ると思うよ。自己主張が激しいんだ。私もそれ。思いました。最初の、あの30秒ぐらいで、おこの子この子ちょっと違うんだなっていうのは思いました。全体を見ると本当に、ういういしい。うん、ホワイトっていうか、まあ、ほんと透明な感じだよね。恥ずかしいみたいな感じでさ、こう、手持ちぶさたで、ダブルピースをしてしまうあたりがもういいじゃないですか。かわいい。応援したくなっちゃうっていうのはこういうのなのかなどんどんどんどん成長していく。おばちゃんだ、私。<笑>で、えー、この2分ちょいの動画を見ていると、あ、ひなこちゃん、こういう普段の喋り方するんだ、おっとりしてて、青森県出身ということで、方言があって、またそれが可愛いじゃないですか。隠さないでそういうのやるのがね、この子の武器なんだなって思った方言女子。ね、人気高くなると思う。こういうのって。チカラちゃんでしょ安藤チカラちゃん。もうこの子出来上がってる感があるもんね。いつでも試合に出られますっていう状態で準備できてるのが、あ、かっこいいなと思った。そうだね。確かに、好き嫌いがパッと分かれちゃうね。でもバラエティとかにはすぐにいけそうじゃんうん。えー。最後にやってる藤崎美沙ちゃんだっけ声がさ、特徴的だね。なんつうんですかあのー、アニメっぽい声っていうわけではないんだけど、うわ、個性的だなと思った。これで歌を歌った時に、この声質のまんまいけるのかなどうなのかなって。で、えー、ななみちゃん、私は、さつまいもが大好きですっていう風に言ってるのこれはファンからさつまいもいっぱい来るぞって思ったね。<笑>絶対さつまいもの地獄に合うぞと思った。美味しいけどね、あの、女の子のプレゼントとして、間違いはないと思うよ、さつまいも。ただ、それあげるのって言われたら、ちょっと惹かれるかもしんないけど、もらった方は嬉しいと思う。スイートポテトとかね。いいじゃん。さつまいもにリ,リボンつけてあげればいいじゃん、頑張ってねって。<笑>いろんなさつまいもあるよ。あれ、もう一人はね、新潟県出身のかイりちゃん。なんかマネージャーみたい。<笑>学級委員とかマネージャーとかさせたい感じ。ハキハキしてていいね。清楚な感じも。で、そうね、バシーンってこうキャラが出てくる子っていうのは、この段階ではいないじゃない。まさに猫被ってんのかなっていう子も、いるのかなどうなのかなって思いながら見てるのが楽しいです。で、一番最初にね、このコメントの下の方に、お酒の紹介してくれてんのなんでかななんでこれここに出てんのかなって思ったら、ああー中井里香さんが、最初の頃は猫被ってたよ。この子たちはどうなんだろうねっていうコメントにつながっての猫のお酒なんだ。ごめん気づくの遅くってええー、私が猫が好きだから、それもかけてくれてんのかななんて思いつつ、一番最後に、ところで最近話題の猫のお酒のご紹介。おっと来たよ。酔って、猫助けあら、あら、ちょっとなんか可愛いじゃない横にこんなの書いてあるよ。猫種の売り上げの 10% は、猫リパブリックの保護猫カフェ事業に使用されます。えーっと、透明の瓶とちゃっこい瓶があって、この帯、猫ねが書いてあってすごく可愛らしい。あらまあ。このお酒の名前は、猫種、猫花水木と、リンゴ猫。二つのお味があるんですね。猫を愛してやまないサケマサと全国で猫の保護活動している猫リパブリックがこの度コラボレーションしました。そして作ったのがこのお酒だということです。お味は2本。えー、桜猫っていうのは野良猫さん、否認や虚勢手術をする活動してる人たちが、ね、いるんですけども、リンゴ猫と呼ばれるエイズウイルスに感染している猫たちの変形をなくすための活動をされているということなんですね。この二つの活動を多くの人に知ってもらいたいということでお酒にお名前を付けたということなんです。変わった名前を付けたなと思ったら意味があったんだね。美味しい日本酒を飲みながら酔って猫助け。ネーミングラベルお酒すべてにこだわって美味しいお酒を追求し滋賀県愛知郡の酒蔵。愛知酒造様と、京都府北山の羽田酒造様にご協力いただいて、特別にオリジナルのお酒を作っていただいたということ。え、に、日本酒とさ、猫となんか関係あんのかいあるんですって。お酒作りには必要な米を害虫から守るものとして、非常に重宝されていたようなんです。で、ネズミ取りという意味合いでも、猫さんっていうのは、この酒蔵には、必要だったみたいですよ。現在ではね、殺虫剤をうまく使って、こう、酒造りにさ、邪魔にならないように、環境を整えているわけなんだけども、殺虫剤使うことによって逆に猫を飼うことができなくなってしまった、なんていうのがちょっと書いてありますね。確かに、蔵には猫がいそうな、イメージないですかねえ。で、青いラベル。この黒っぽい瓶の猫花水月。これどんなのかな商品説(笑)明はですね、なんだろう。なんかいっぱい書いたんだけども、私、こう、日本酒をすごく飲むわけじゃないし、今飲んでいないから、比較してお、喋りできないじゃん文面だけになっちゃうから伝わるのかなって思っちゃったんで、もう勝手に読んでください。ははは、投げたよ。え、一応ね、一般的なものよりも香りが高くて、まろやかな味わいであるというふうには書かれてますけれども、ものは、京都北山のあの自然な感じ自然な感じって何全体的には美味しいお水で作られてきめ細やかで喉越しのいい香り高い味わいが特徴なんですって。だけどこうやってさ、まろやかだよとか香りが高くてねとか言っても実際飲んでないから何とも言えないじゃないですか。まあ、こんなことが書かれている<笑>わけなので、まあ、飲んでみてよ。で、もう一つ、リンゴ猫。えアップルとは全く関係ないのか(笑)なアップル。私、アップルが入ってんのかと思ってちょっとワクワクしたんだけど。お、これはね、芳醇でフレッシュな味わいが特徴ですよって書かれている。え、やっぱよくわかんない。ので、ええ、これは、あの、お友達にあげたいですね。猫部の人たちに。この間、猫部の報告をね、あの、LINE でしてるんだけど、間違えてチョアヘオのメグハンに送っちゃったんですよ。<笑>え、何って帰ってきた。そうだよね。いきなりこんな猫情報をもらっても困っちゃうよね。うん。まあ、厚み順何部猫部。今そんな感じ。でもこのお酒、2本で 2, 2222円。にゃんにゃんにゃんにゃにゃん。2222円こだわった税込2400円え、だとしたらさ、だとしたらさ、税込みで、もうお支払いすんのが222円の方がいいんじゃねいいんだけど、いいんだけどさ。あ、でもこれ今、結構品切れみたい。買おう、これ。お友達にあげよう面白いお酒を、教えてくれてありがとう。でも私、きっと日本酒、そんな飲まないから、感想を言ってって言われたら、お酒だぐらいしか言えない気がする。大人の味だぐらいなね。特に日本酒なんか飲んでないとわかんないもんね。はい。貴重な情報ありがとうございますびっくりたまげた。ぶっちげた話。バババババババのマッキー木曜日の20時からレンタカーを借りまして、親人地、空き家に向かうことにしました。それまでに荷物の準備とかしていこうかな、あ、ご飯食べてこうかな、なんて思って、帰り際、よし今日は松屋で夕飯だと思ったら松屋が、なんかど電気消えてて、あれなんかトンカントンカンやってるけど、聞いてないよ。夕飯食べようと思ったのに、残念。じゃ、しょうがないな。家でご飯食べるか。まあ、時間もないしね。冷凍してあったご飯をチンして、お肉をチンして、で、持って、炒めて、それを食べればいいやと思ったのうーん、6時ちょい過ぎぐらいかレンジに入れて、ポポンボタンを押して、スタートその間に味噌汁とか作ろうかなふふふーなんて思っていたら、後ろから、バババババババッって音がしたのえ、なんじゃい後ろ向いたら、あの<笑>、電子レンジのボタンのあるじゃんあるじゃんってわかんないか。ボタンのあるところの右側のところなんか火花っぽいのババババババって出てる。おーと思って。扉パッと開けて。どうしたど,どうした今。ちょっとびっくり、びっくりたまげたよ。うん。回答はできてない。おや、どうしたもう一回やってみよう。ポン。スタート。ウィーン、ウィーン、ウィーン。ババババババババババ怖い怖い,怖い怖い怖い怖い怖いよなんか火花出てるよなな、なななななにほん。ご飯がダメなら、お肉からいこうかお肉を、同じく解凍してみたいなと思ってやってみた。頼むぜ頼むぜこの、この指にかかってんのかわかんないのツイッターウィーン。ウィッ。バババババババダメなんだオッケーオッケーオッケーオッケーオッケー回答できないゆうか、火花やめて、怖いからね。うん。おかしいな昨日ケンタッキーチンした時にはできたんだけどな。あ、ジャンクなもんばっかり食べてます私、私<笑>おかしいな夕飯、夕飯どうしようかな。外に食べに行くのもなんだし、かといってインスタントは、ないし、冷凍食品はいっぱいあるんだけどな。どうしようかな。どうしようかな。もしかしたら凍ってるのがいけないのかなと思って。うーん。早急にこの、何カッチンこっちなのをなんとかするにはどうしたらいいかな。湯煎だな。と思ってね。<笑>おばちゃん考えたのまずはポットでお湯をね、温めたものを鍋に入れて、で、ご飯とかお肉とかタッパーに入れてました。鍋にタッパー、トーンって置いて、お湯を入れて、あの、湯煎ですよ、本当に。これで、いい感じになる、じゃないかな。数分やって、よしレンジで、トライ頼むぜおいらの夕飯頼むぜポチッスタートウィーンウィーン頼むよ頼むよババババババババはい、終了うんはい、電子レンジ終了ですおしまいですねはい。じゃ、夕飯は、(笑)夕飯は、この湯煎作戦、結婚しましょうねあの、お肉とご飯を、湯煎で解凍するで、後で、炒めて食べるどうですかいきなーしいきなーしいきなーしあ、私の中でね。そうなりまして、お湯を沸かして、二つの鍋に、お肉のタッパーと、ご飯のタッパーを置いて、お湯を入れて、よしこのまま放置しとこう寝よ寒いし寝よ木曜日超寒かったんだよね。<笑>冷え込んだので、雨の中冷えていて、お風呂入りたいなと思ったんだけど、お風呂入ったら疲れて眠くなっちゃう。で、運転を2時間半しなきゃいけないから、それしんどいなと思って、寝てしまえばいいんじゃないかなと思ったの。よしちょうどよく愛病が私のベッドで寝てるから一緒に寝てもらおう一時間お休みなさいでも寒いから結局寝られなかったんだけどね。で、まあまあまあ、あの、起きまして、ご飯、ね、そろそろ大丈夫だろうと。で、とりあえずご飯を丼に入れて、ん<笑>んなんかあの、なんか全部シャバシャバ、シャバシャバしたご飯になってく、んスーパーの隙間からおや、入っちゃったかなんって思いつつね。なんか嫌なご飯になってるな。うーん。うーん。まあ、とりあえずダメ元でね。あの、私、諦め悪いので、こう、もう一回レンジに入れまして、スタートしたら、ウィーン、ウィーン、ウィーン、ウィーン、ーンやりますってこう、温めてくれまして。あ、できるじゃんあんたできるじゃんあればできるんだよ、最初(笑)か(笑)ら(笑)なんて思いつつ、お肉は、炒めないとダメなんで、炒めて、丼にして、食べたんですだけど、やっぱり、ご飯のタッパーは、ちょっと蓋が緩んでたようで、お湯が随分入っていてね。なん、なんていうの美味しくなかったよ。美味しくないご飯食べたよ。うん。しょうがないな、と思って切ない気分になりつつ本日の夕飯終了ですまあでもあの、家電家電からこう火花が散るっていうのなかなか見ないじゃんそうだな、数年前にドライヤーから火がバーって出たのと同じぐらいびっくり玉ゲッターかなもうあいつダメなのかなと思いつつ、でもできるのかなと思いつつ、何度か再チャレンジしてしまうおばちゃんなのでした。電子レンジかないと不便なんだよなもうとりあえずコンビニで全部温めてください。って言うしかないかな気がつくとさ、結構冷凍食品に頼っちゃってるご飯も一気に炊いて全部冷凍してるって感じだから。それとも、湯煎で何とかするかね蓋をちゃんと閉めとけばシャバシャバにならないよ。なんて思ったずんこでした。はあびっくり玉ゲットあげたいっす、リンゴン。シュシュピンピンピンアウトタイム,タイム今回のテーマまるで漫画のようだね皆さんは昔話盛りというのをご存知だろうかおーやーよい子だ金だしななんてだフフッ昔のアニメです。漫画日本昔話というのがありまして、その中に出てくるご飯がですね、もり,もりもりの超大盛りご飯なんですね。あの、日本昔話を見ていた人は、この昔話盛りというの、超大盛りも、りもりご飯というのに憧れがあるんでしょうかね。なんかネットとかでも話題になっていて、飲食店なんかもご飯大盛り、昔話盛りのようだ。この店すげえみたいなのがあったりするのよ。そのまとめとかもあったりして面白いなと思うんだけど、もうまさにご飯の昔話盛り420円って出てたりとかさ、てんこ盛りのこれ何人前あるんだろうなぁっていうぐらいご飯が積み上げられているものあるんですよ。ちょっとテンション上がっちゃう。あれ私だけあれ<笑>えーっとね。大きいものを見るのが好きな人はテンション上がります。つまり、キッチンダイブのお弁当とかに憧れを持つ人はこれ、テンション上がります。昔話盛り。私、お店でこれ見てみたいもん。お家でやっちゃおうかなっていうぐらい。で、この昔話盛り。まあ、ほんとね、調べると色々あって。ああ、多分、この人たちは世代じゃないのかなと思ったのが、ツイッターに上がってたらしいんですけども、焼肉屋でライス、ショー、中、大、昔話と4種類あったんだって。で、え、昔話ってなんだろうねえ、んだろう注文してみよっか。で、注文して出てきたら、昔話森がドーンと出て、おおこれかーみたいな、びっくりたまげったっていうのがあったらしいんです。ちなみに、アニメ、日本昔話は、1975年、昭和50年に開始されて、放送枠は30分。で、もって、1994年3月26日をもって、ゴールデン枠での全国ネットを終了してるんです。まあ、その後復活も何度かしてるんですけれども、その間に見ていた人は、日本昔話っていうと、あ、あれかなってピンとくる人もいるのかな私が子供の頃は、うん。やっぱこれよく見ていたのもあって、悪いことするとこうなっちゃうぞ。怠けてるとこうなっちゃうぞ。怖いのもあったし、面白いのもあったし、すごい、なんだろうな。人間を作ってもらいました。なんていうところが、もったいないお化けなんか、この辺から来てんじゃないかなと思うんだけど、あれはね、ためになったなと思う。竜ツノ太郎とかすっごい覚えてるし、ゴンギとかもなんか、覚えてるもんね。子供の頃に見た、ちょっと絵が古臭くて、どんよりしてる感じの内容って、ズシーンってくるじゃないですか。怖いとかさ、芯に入ってくるっていうのかな。忘れられない番組だなって思いますけど、今、小さいお子さんがいらっしゃるお家あんまり、昔話とか童謡童話そういうものを読み聞かせしなかったりするみたいなんですよ。だから、うーんー、シンデレラ知ってる白雪姫知ってるって言うと知らないって平気で言ったりするから、ちょっと、おお、びっくりたまげったって思うよね。アイジは知ってる知らないうーんー、あれ、トライさん、トライさん、知ってるみたいな。そっちで知ってるんだ。お、オンジはラップとかしないよ大丈夫ハイジはそういう話じゃないからね<笑>。ちょっとおばちゃん、心配になったりします。話がそれましたけれども、えっと、幼少期に見てるいろんなアニメとかってさ、すごい印象に残ってるから、あは、これも本当に、漫画のようだねあはっていうのはあって楽しいなって思う。で、飲食店の大盛りご飯を見ると、日本昔話って思っちゃう。軽いジャブで行くと、自販機で飲み物買います。ミックスジュースを買ったら、温かいミックスジュースが出てきちゃった。これ確かね、高校にあった自販機なんだけども、缶ジュースとかはなくて、全部牛乳系とか野菜ジュース系だったのよ。で、まあ100円でお釣りが来るぐらいの値段だったと思うんだけど、飲もうと思った瞬間、違うのが出てきた時のさ、衝撃ったらないと思うんだよね。まあ私じゃないよ、これは。友達が、暖かいの出てきた、みたいなこと言ってて、お気の毒って思ったけど。漫画のようですなぁ。ねえ。あとあの、ボタンの押し間違え自販機でココアと間違えてお汁粉買っちゃった、みたいな。甘いけどね。のも確かに、こう、黒っぽいけど、ずいぶん違うよね。<笑><笑>まあ、まあ、甘いから、飲んで頑張って、ね。そんな感じでしょうか。うちの愛病は、前にいた子ですけど、えー、洗濯機に落ちたことがあります。あと、ペルの便器の中にも、おいおい、まるで、漫画のようだね。あと、今、一緒に住んでる子、ねえにゃんこ、女の子なんですけど、お風呂に入るときには、だいたい蓋の上に一緒に乗っかって、寝っ転がったりしてます。<笑>シャワーとか使うときには、なんか慌てて出てくんですけど、先々週二回湯船に落ちました。ああって私が焦ったね。もう全裸で私がどうしようかと思ったね。あの、一回はこう足をつるんと滑らせて、ブクブクブクブクって沈んでいくところを、スローモーションのように見てしまったんです。ああと思ってこう救い出した時に、そりゃもう焦ったね。うん。で、二回目の時は、こう、お風呂を洗って、お湯を張ってる時に、多分、走ってきたんだよね。わーいジャンプじゃ、ジャポーンみたいな。もうみたいなすごいドキドキするね。まるで、漫画のようじゃございませんか。ネタをありがとう。でもドキドキするからやめて。そして誰よりもアホっぽいのは、全裸で慌ててる私。<笑>一瞬思うんだよね。この全裸のまんま、彼女を追いかけて行った方がいいのか。それとも、一応バスタオルを巻いてから、それから行った方がいいのか。一瞬考えた。はい。タオル巻いたよ。もちろんな。うーん。おいらは、ハイヒールを履かないから、その経験がほとんどないんだけども、たまーに履いた時に、あ、ある。<笑>あと、この番組でも前に紹介したな、友人の結婚式に、普段履かないヒールを履いていったら、そのヒールがもげてしまってなーっていうのを、お話しさせていただいたかと、あれは漫画のようでございました。結婚式場の<笑>、式が始まる数十分前。小切れに身を整えているのに、なぜか右足のヒールだけがもげもげえの。気がついたら左ももげもげえの。もうどうしていいやらこうしていいのや。両方取ってしまえ。みたいなね。あったな遠い目<笑>で、ヒールっていくと、こんなの書いてあったよ。焦ってしまって、靴が脱げて、電車のドアがビシーンと閉まって。靴だけが残ってしまって、本人はそのまま行ってしまって、靴だけ、その挟まった状態にダンガダンガダンガダンって行っちゃうとかね。おぉ、なんかシュールだよね。大抵、駆け込み乗車はおやめくださいというアナウンスのもとに走り込んできて、カバンとか靴とかこう挟まれてしまった人っていうのは、周りにいる人が助けてくれると思うんだけど、逆に、電車の中から外に行った場合で挟まれてしまった場合っていうのを見たことがないから、その場合はもう、すっげえ恥ずかしいだろうね。今電車を止めてるの私でございます。私の靴が止めてるのでございます。どうしてくれましょうみたいなね。恥ずかしい。もう、舌感で死んでしまいたいくらい恥ずかしいんじゃないかなうん。<笑>洋服もそうだよね、スカートとか。で、街中の溝のところにヒールだけが刺さっているとかいうのを見たことがあるよ、なんていうの聞いたことあるけどね。どう、しようもないよね、取れないときに。うーん、もう、トラップに引っかかってしまった、狐のようですね、もう動けないから。でも、でも仕事が待ってくれるのじゃ、あーみたいなね。その焦りがよく見えますな。えー、割といろんな人、女性がや、ってるのかなあれなんか今日私見られてるっていうときにやってしまってるのが。<笑>あの、トイレに行って、用を足して、ね。あの、戻ってきた時に、ストッキングの中、タイツの中にスカートが入ってしまっていて、それに気づかず歩いてきちゃう。ファスナー全開で出てきちゃう。なんていうのはね。やるよね、みんなね。あれや、やる、やるよね。ねーおやおやおやおや。私結構常習犯的な、<笑>公害公害<笑>また開いちゃったみたいな感じですよ。今はね、あのー、気をつけてます。はい。ただ、朝忙しい時は洋服をちゃんと見てないので、前、後ろ逆だったり、あの、裏表で逆だったり、よくありまして、ひっそり自分で気づいて、ひっそりスーッとどっかに着けて着替えてきます。それはよくやります。やりませんうーん、そうね。普通の人は電車だから、多分どっかで気づくんだよね。私、家出てから、あの、仕事場に行ったりするところまで人と会わないから、結構気づくのが遅かったりするのです。ダメだなって思います。あ、まるで漫画のようだね。今のお着替えで行くと、中学校の頃まで遡っていいですかうちの近所に、まあ中学がありました。まあ歩いて、急げば5分ってところかな。朝ほら、ぐーたらしたいじゃん。特に夏場なんかさ、今みたいにクーラーすぐつけられるわけじゃないから、暑い着替えたくないで、どういう状況下だったのかなあの、制服の下にパジャマ着ていた。<笑>です。上はちゃんと着替えて、スカート履いて、そのパジャマの下だけを脱ぐのを忘れていた。のを学校で気づいた。もちろんあの、長ズボンじゃないよ。ちょっとショートパンツ的な、パジャマだったんだけど、ちょっと学校で爆笑しちゃったね。うっひゃひゃひゃ。ま、今、中学校とか、うーん、高校もそうかな。特に体育会系の女の子なんかさ、不思議な格好してるよね。それ、それ正解かなみたいな。あの、ジャージキーの、スカートハキーの、何それみたいな。それスパッツの代わりか、うーん、レギンス的なジャージだけど。ねえ、みたいな。あの、不思議な格好されてる方がいますよね。まあと、もう、制服着ないジャージ<笑>朝からジャージっていう体育会系の女の子、いたな今もいるんじゃないかな着えるのめんどくさいからって。あれはどこまでセーフなんだろうねなんて思いつつ。割と、皆さん、多めにされてるようなのが、あの、学校に向かう途中、お仕事に向かう途中、通行車両が、水たまりの水をパシャって跳ねて、それを被ってしまった。何この漫画のようなシチュエーションっていうのは、割とコメントが書いてあって、へえ、そういうのあるんだ、みたいな。なきにしもあらずか。うん。痛いところで行くとさ、小指の先とかってぶつけると超痛いじゃんあれの延長じゃないんだけど、正座してました。長時間するとやっぱり痺れてくるじゃん感覚なくなるでしょで、立ち上がろうとした時に、横転しまして、足の指を骨折するなんていうね。なんか、人に言いたくないよねどうしたのうーんとねー、みたいな。地球と戦ったのみたいな。もうなんて言っていいやらみたいなさ。まるで、漫画のようだね。って言うしかないよね。あー。ちょっと下ネタになってしまって申し訳ないんだが、よく聞くのが、露天風呂でお風呂に入っていたら、ぷかぷかと浮かんでくる茶色い物体が、オーマめガーっていうのは聞きますね。おそらくそれは、<笑>気持ちよくなってしまった赤ちゃんだか、幼児だかがしてしまったのかなーなんていうのを聞いたことがあって。<笑>それはちょっとねーそれは、ないよねーもう、もうその場にいたの、な、なその旅、台無しみたいな。それは、その、親御さんが、パパちゃんなり、ママちゃんなりが、なんとかしないとさ、本人がどのぐらいの大きさなのか知らないけど。でも確かにね、うちに昔遊びに来てた男の子、あれいくつぐらいだったんだろう。まだ未就学児かな。お風呂でしちゃったーみたいなのを聞いたことがあるな。しちゃったって言うからおしっこなのかなーと思ったら違うみたいなのよ。おーやるなぁとは思ったけど。ねえ、知ってる子だからまあその程度で許せるけどさ、し、赤の知らない子をねえ、誰だかわかんない。いや、子供だったらいいよ。子供じゃなくて、もうちょっと立派な大人の人だったらもっと許せないところがあるじゃないうーんもうそのまるで漫画のようなそのシチュエーション。勘弁してくださいよ。ねえ、胸ぐらつかんじゃうよっていう。あったりなかったり大ちゃん続きで申し訳ございませんが、私が関わっていた舞台の、まあ、制作の方なんですけど、嘘だって思ったのが、私は子供ミュージカルの方に参加してました。で、えー、もう一グループ、ドンキホーテをやっていた、ラマンチャの男をやっていたグループの方は、ほとんどメンバー変わらないんですけれども、こんな人がいたよっていうのがね、舞台にツカツカツカって上がってきてしまって、大ちゃんをしようとするのみたいな。え、しちゃったんだったかないや、どっちにしろすげえなと思ったんだけど。ねえ。いや、大人だったらもうそれもう、ど、どうしたボケたかいや、ボ、ボケにしてもちょっとひどいぞっていう。まあ、舞台上に上がってきちゃったっていうからね。もう、ものすごいマニアだよね。皆さん見てくださいみたいな、ひどい話だ。うーん、舞台なんかやってると、まるで漫画のようだねっていうのは、すっげえいっぱいある。ほんとにいっぱいある。いたずらとして大御所だよ。前も言ったかな出番で使う履き物、釘で床に打ち付けられちゃう。ま、これはね、理由があるんだと思うの。んと、いたずら合戦をするんだよね。舞台ってやっぱり1ヶ月半とかあったりして長いからさ、退屈しのぎに A さんチームと B さんチームのいたずらが始まっちゃう。今日はどんないたずらだあ、こんなの来た。じゃあ次はこんなのだって。どんどんどんどんエスカレートしていく。っていうやつなんだけど、それが究極的にはこうなっちゃうんだな、みたいな。やつですよ。<笑>すげえわかるんだけど。もうね、ノリとしては、志村けんさんとか藤茶さんのコントと一緒。次そう来たかじゃあこう来るぞみたいな。もう漫画のようですよ。お近くに、役者さん、特に舞台の役者さんがいたなら、ねえねえなんかさ、面白い話ない舞台とかのって言ったらすげえ出てくると思うよ。本当に。あと面白いなと思うのが、寝言だね。漫画とかだったら、例えば、大事な秘密を喋ってしまう。犯人の名前を言ってしまう。とか、あったりするんじゃないかなと思うんだけども、え友達と遊びに行って旅に行ってたのかな ?A さんと B さんが先に寝てしまって、あ,あ、寝言言ってるなあ A さん。んーって思ったら B さんが寝言でそれに答えてる。お A さんまた答える。お寝ながら会話をしている二人であるみたいなのを聞いたことがある。まるで漫画のようですなでもなんかあの、寝てる人に話しかけちゃいけないっていうのは聞いたことないですか頭がおかしくなっちゃうから、という理由だよっていうふに聞いたことがあるんだけど。どうなんだろうね。そう、さっきお話しした、うーん、舞台、一緒に行っていた、ミュージカルチームのね、あの、ドライバーさん、まあ、役者兼なんだけれども、<笑>暇だからさ、運転していて、いろんな面白い話をしてくれるのよ。なんか最近あった面白い話ないですかって言った中で、あ、あの、今トラック運転してるあいつね、<笑>あ、うんうん、あの人がどうしたんですかって聞いたら、寝言が面白いんだよ。へー。え、どんな寝言ですかまず最初にね、え、何まず最初にって。寝ていてお話してんのが、お腹すいたなぁ。あ、次のラーメン屋さんかなんか泊まろっか。っていう寝言だったんだって。おそれ聞いててみんなは、あ、ね寝言で、運転でもしてんのかねいつもご苦労さまとか思ってたのかな。もうちょっとしてから、寝言で。あ、ラーメン屋さんだそこ泊まろうで、ちょいしたら、オーライオーライオーライ今、注射してるよ。<笑>ちゃんと時間の経過がわかる。もうちょっとしたら、おばちゃん、味噌ラーメンね。っていう風に、まるでセリフのように、漫画のように、<笑>時系列を追って、こう、何、状況をね、やってくれたっていう寝言があって、へぇー、面白いですね、って聞いててね、感心した。おっとりした人なんです。喋り方がなんか可愛らしい。あの人がそんなこと喋ったらちょっとウケるなぁ、みたいな。でもね、まるで漫画のような出来事だなって思うこと、いっぱいあると思うんですよ。特別仲がいいわけじゃない。だけど気が合ってしまって、同じ時に同じ服装だったり、同じカバンを持ってたり、ちょっと気まずいよね。それがさ、仲良ければいいけど、そうでもない時に、似たような格好しちゃった、みたいなね。隣の席とかだと、ああ、一緒だよ、とか思っちゃうときあるんじゃないかな。面白くはないと思うの。で、この間もね、何ねあそこ見て。囚人みたい。って言われて、ふっと顔上げたら、確かに。二人そこにはいらっしゃってて、白と黒のボーダーラインの服を着ていた。そうね、昔の映画とかに、囚人が着ている服の印象ですよ。太さといい。色合いといい。何それ揃えちゃったのっていうような格好の時に。<笑>面白い。まるで漫画のように仲がいい感じに見えるよ。みたいなね。楽しいじゃないですか。ネット見るとね、そんなのが結構出てて楽しいな。ここでメッセージいきたいと思います。ロケットマン、ヨッピーくんから。エマ。まるで。漫画のようだねについて。まるで漫画のようなミュージックビデオ。んチコウウィズ・ハニーワークスの漫画風ミュージックビデオは大人気だな。総視聴回数は何気に3億回を超えてるからびっくりするね。ということで、人気の高い代表的な3曲プラスアニメ銀玉のオープニングソングでも見るっちゃ。多分最高傑作。再生回数も3000万回を超えている。おう。今、うちの愛病がですね、プリンターから飛び降りてきまして、パソコンの上をトーンと降りまして、電源落とし上がりましたよ。ちょっとドキドキしますよね。すべておじゃんになったかと。よかったです。とりあえずよかったです。話戻ししますね。えー、チコウィズ・ハニーワークス、一曲目がプライド革命ということでして、えぇ、ー、漫画で作られてる動画なの動画っていうかミュージックビデオなのそれすっごいよねと思って今ちょっと聞いてきたんだけども。歌詞は弾けるようなスピード感があってとてもいいよね。で、絵が、絵がすごい綺麗。では、あー、かっこいいなって思う。素直にそう思います。弱く立って立ち向かうんだ。理由ならわかってる。だから行くんだよ。こう、やる気でソングだなっていう。で、絵を見ていて、あ、こういうオチかなーなんてちょっと想像しながら見ちゃうところ、うん、ドンピシャだねーなんて思いつつさ、絵のタッチも本当に綺麗なんで、見やすいですね。すっきり、最後の笑顔がとてもいいです。二曲目、愛のシナリオ。面白い。一曲目が和だったら、二曲目は洋で攻めてくるのかなまるで貴族の世界、少女漫画、しかも80年代とか70年代とかに、出てきそうな、そういうストーリーなのかななんてちょっと見ていたら、どんでん返しがあるんですよね。え現代に行っちゃうんだ。わー。これ舞台でやっても面白いし、一本の映画として作っても面白いよねっていうぐらい、設定が素敵だなと思った。こういうなんかのね、組み合わせの時に、割とこう、悪い方の汚れの役をやってる方がキュンとするんだけどさ、いいね。悪い役っていい顔してるなとか思っちゃう。で、一番最後に、何度か同じシーンの絵柄が出てくるんだけど、パッと女の子が目を見開くところがあるのよ。あれあれなんかあったのって思わせたとこで曲が終わってしまうのが、ちょっと気になっちゃうよね。面白いこれ。二つ目のコメント。もう少しで三千万回到達。うん。安心してください。もうそこから5万回以上は超えてますから。そして3曲目コメント。これも4000万回を超えている。えー、タイトル。世界は恋に落ちている。これもものすごいこ上がってるよ。43万を超えてるからね。うーん。ほう曲の印象が明るいですね。テンポ良くて。ああ、学園ものなのか、と。で、今までとちょっと違う方向に感じるね。三角関係うんなんかドラマのように入ってきたじゃないどうなっちゃうのかなあ、夏祭り、浴衣、花火。それこそ、最高のスッコシチュエーションっていうのかなこう、自分が好きだっていう思いが、わからなくて、言えなくて、気づけなくてっていうもどかしさの中、はって気づいた時に、もう手遅れなのかな諦めるしかないのかなっていう中に、でもまだってこう、立ち上がる感じがあってね。これ最後どうなっちゃうんでしょうかって思っちゃうね。まあ、シルエットで見えたけどさ、うん、三角関係って難しいよね。ね。<笑>いろいろ、いろんな思いで見ちゃいました。でもさ、恋バナ今こういう風に描いていたような内容ってのは、めっちゃくちゃ多いんだろうなって思う。まるで漫画のようなドラマのようなシチュエーションあるじゃないですか。気がついたら旦那様がお父さんと同じような年齢でとかさ。うーん、実際そういうの体験したらしんどいだろうななんでこんな状況なんだろうなって思っちゃうだろうね。でも好きになってしまったらそれはそれでしょうがないのかなとかさ。漫画のようなシチュエーションですか。そして最後にコメントの方につけてくれました。アニメ銀玉オープニング。おまけで付けてくれてました。えー、こちらの方は、えーと、曲名がですね、今日も桜舞う暁に。なんだろう。絵柄がさ、一本目とちょっと繋がってるのかいプライド革命と。キャラが、あれってちょっと思いながら見ていたんだけれども。うーん。こちらも、こう、対等。刀をもう持っていてはいけないという時代になって、今までは力だ、力だ、そういう時代から、いや、勉学だってなった時に、今まで目指していたものを、今日からはそこじゃない、あっちに行けって指示され、納得できないままそっちに向きを変える。幼馴染たちはやはり不思議に思うでしょう。その状況下の中でいろんな思いがあって、みたいなね。そんなストーリーなんですよ。これも実際あったろうなーって思うし、現代に置き換えても、やはり例えば部活とかでさ、あいつ力があるのに、もうやめるって言ってるよ、みたいな。なんでだよ。いや、もうこんなことやってんのバカらしいと思ってさ、受験やるよ、みたいな。なんかそういうのがちょっと見え隠れして、うーん。今にも通ずる何かあるよな、みたいな。そう言われた時に、周りの人たちは戸惑うだろうし、でも、あいつを見捨てる見限るんではなくて、やはり繋がってて欲しいから声をかけて欲しいし、今までとは違う方向を向いてしまったとしても、幼馴染だったり仲間だったりっていうことを忘れないで欲しいな、とか、真面目に語ってるけど、そんなことをちょっと思ってしまった一曲です。絵がすごくね、お好みなので、いろんなイメージをしながら見ることできましたよ。ありがとうございます。まるで漫画のようだね。でも、置き換えてみたらすごくドラマティックだけど、あんまりこんな波乱万丈なのって<笑>、ちょっとしんどいかもよ。うん。なんて思っちゃった。はい。そして、新潟県のひなちょこよっぴーくんからメッセージ。まるで漫画のようだね。アニメや漫画のような全長6メートルの人型モニュメント。な、なぜにここにこんなものがというのがある。え、実は福島によく似た姉妹がいるんです。で、知らねえよ変なのばっかり作ってんじゃねえよ格好笑いというのが来ましたよ。えーと、まずポチッと押すと、はい、出てきた。話題だって、神戸の兵庫県立美術館前に設置された少女のオブジェ、サン・シスター。ドーン<笑>パンツ見えてるドーン今、神戸の兵庫県立美術館の南側に設置されております少女のオブジェ3シスターが密かな話題ですとかこのオブジェは現代美術作家の矢野部賢治さんによって作られたもの阪神淡路大震災20年のモニュメントとして作られたんですようんーサンシスター、おめめがでっかーいまつげーすごーい髪型がなんかあの、モードな感じっていうんですかね。二尾立ちしていて、コスチュームは、シルバーのワンピース、ラッパみたいなワンピースを着ておりまして、あ、おー後ろから見るとこうなってんのか。今ね、ショートカットのモードな感じなのかなと思ったら、ロングヘアスタイルでした。んで、後ろの方でグイーンとグイーンとあの髪の毛が横になびいてるのかなへえ。インパクト6メーターでしょすごいな手にはお星様が浮かんでいる感じですかねここランニングに最適な場所なんですってえぇ、ー、すごいとこにある海海を望んでるのこの子は目立つわーあの動画もあるのでご覧いただきたい。川かなこれ。で、もう一つ。福島によく似たし、なまっちゃった。よく似た姉妹がいるんだって。えー、矢野部賢治さんの2012年に作られた作品です。い、え、い、ー、こちらは動画5分ちょいのものになってまして、こ、こ、これでいいのかななんて思いつつ。優しい音楽に包まれて。第五福竜丸。が出てくるんですあれあれ間違えたって思いながら見てましたら、えー、この中から、サン・チャイルド2012。これが矢野部賢治さんの作品になってます。そうですね。お顔としてはほぼ同じような、双子のような感じです。そして宇宙服を着てるんですね。んで、宇宙服を着ていて、目は宇宙を見ていて、顔を見るとね、やんちゃなお顔してるんですよね。ちょっと男の子っぽいような。んで、バンドエードみたいなのついていて、あ、この子ずいぶんお天場さんだっていうのがちょっと見えて、何を見てるんだろう。今から宇宙に行く。何があるんだろうっていう、ちょっとワクワクしたような感じにも見えます。で、<笑>だんだん作られていくんですよ。足元からね。こういうのを見せるの面白いなと思って。で、矢野部さんは、ちょっと宇宙に興味があるのかな最新のやつとか見るとなんか猫ちゃんが宇宙服着てるのとかあるみたいだからこういうモニュメントを作られるのが好きなんでしょうねへえ面白いねなんか美術館とかっていろんなのあってねこれを作った人ってどんなことを考えてんのかなって想像するのが面白い場所でもあったりします双子ちゃんか双子ちゃんってまああの考えることとか似てたりするじゃないですかタイミングとかもあっ,ったりすると本当に漫私の周り、まあ学生の頃にね、やはりクラスにいましたよ。あと、教え子ちゃんの中に双子ちゃんっていうのは何度かあるんだけど、お願いだから分けてって思うね。分からないから。名札とかついてるんだけど、急いでる時とかって見ないからさ、せめて髪型変えて、せめて色を変えてって思います。でもお母さんは言いました先生はうちの子達見分けられてすごいですってうん見分けてるっていうか名前言って返事した方だと思ってるからね<笑>まあでもね反応はそりゃうん人だから<笑>ね付き合ってれば分かってくるのでうんでもただ黙って立ってたら分かんないよねよく漫画の中で双子ちゃんがお互いに入れ替わってなんていうのがあったりしますちょっと楽しそうだなと思ってやってるんじゃないかなって思っちゃう。遊びの中で。今日入れ替わっちゃうぜ、みたいな。まあ、仲のいい双子ちゃんが近くにいないから聞けないからなんなんですけど、もしお近くに、ね、双子ちゃんとかいたら、ねえねえねえねえ、漫画みたいな設定とかってなんかやったことあるって聞いてみたらどうでしょうか意外と出てくるかもよ。ここだけの話。えー、たっぷりお話しさせていただいております。本日、まるで、漫画のようだね。ればった,ただいまより,まよりズン先生のレッスンを開始いたしますズン、はい、先生の本作り超久しぶりにやる<すか>と言っても、最近おいらは本を書いていない。いただきものはありがたや。今回もいただきものでございます。ちびっこ用というよりは、大人さんのコント用に作られた本なんですけれども、うん、高学年から上だったらやっても面白いかなと思って、あげてみたりしてます。タイトル、ラスボス戦。2名出てきます。まずは、板付きの方から、説明しよう板付きとは、舞台、幕が上がった時に、役者がもう、舞台上に上がっている時のことを指します。ば、明るくなり。<笑><笑>くそもはやこれまでか<笑><笑>メイドの土産に教えてやろうなんだとあかね、メイド服姿で登場。め、メイドお帰りなさいませ、勇者様。か、カフェどうダンジョンのご利用は初めてですかえ、あ、初めてです。では、簡単にシステムをご紹介しますね。いや、あの、もうダンジョンの最深部で、ラスボス戦なんだけど。では、スタンプカードについて説明しますね。スタンプカードってこちらのダンジョンはですね、ラスボスを倒すと1個スタンプゲットで、10個貯めますと世界の半分を差し上げます。ラスボス、不死身かよ。しかも10回倒した上でバッドエンディング。あと、フードやドリンクの提供時に美味しくなる呪文を唱えますので、その時はご一緒にポーズをお願いいたしますね。萌え萌えキュンキュンってやつかメード、メード、メードのみやげ。親子漫才師のあれじゃねえか堂々とパクるなよここまでで質問ありますか質問というか、ツッコミだらけだわでは、戦いを再開してください茜ペコリとお辞儀をして、下手てはける。何だったんだって。うわっだ力尽きる。<笑>ゴールド半分になったけど、生き返られてよかった今度こそお帰りなさいませ、勇者様また出た当団状は初めてですかラスボス戦二度目だよではキャンプカードについて説明しますね。いや、もう知ってるよ。あと、フードやドリンクの提供時に美味しくなる呪文を唱えますので、その時はご一緒にポーズをお願いいたしますね。このやりとり飛ばせないのかメイド、メイド、メイドのみやげ、ヘイもう勇者やめまーすえい、うんん。みたいな設定なんですけれども、おそらくこれ私が今、とがきをちょっとすっ飛ばしたのもあるんですが、動きをこめこめでやったら結構楽しいんじゃないかと。でもって、うーん、3、4年生に1回渡して、その後に4年生から中3までのクラスに渡してみました。やっぱりね、4年生から中学生の方が理解してくれるのかな遊んでくれます。で、意外と男の子がメイドやった方が、ああ、そんなことやるんだ、みたいなね。で、親子漫才師のあれ、ピーンと来ない方の方が多いのかな、どうなのかなって思いながらも、まあまあ、あの子供たちも自分で想像しながらいろいろやってます。ああ、想像力って豊かだなーなんて思いつつ、衣装をつけて、効果音があって、ライトのもとこれやったら絶対楽しいだろうなと思っております。てな感じで、いただきもの台本ですが、何かずんこ先生の本、本作り本読みでした。台本、ありがとうございました。ピンポン。皆様も何か面白いなったら、ちょだいこの番組は、c h o ドッ c o m のご協力でて放送しております。はい、長々とお付き合いありがとうございます。前回取り残し分ということでお届けしております。次回は、本当は来週なんだけどね。ちょっと、いろいろ、うん、あってね。その次に回していいかな次回は、3月27日。春休み真っただ中、てとこでしょうか。その189でお届けしたいと思います。テーマは、枕。行こうかなあなたの使ってる枕はどんな枕ですかお好みの枕ってどんなのですかいや、枕が変わると寝られないってあるけど、やっぱりそういう人っているんですかお出かけするとき枕持ってくんですかそれって大変ですね。枕のお話でいきたいと思います。憧れの腕枕膝枕まあ、あいろんな枕ありますな。どうですかどうですかそんなお話です。お便りは、チョアヘオホームページ、お便りホームから入っていただきますか。もしくは、私のブログ、ずんこのひとりごとの方にメールホーム用意してございます。こちらご利用くださいませ。でなければ、直接のメールアドレス、こちらご利用くださいね。全部、小文字で、geta__zun_yahoo.co.jp。geta__zun__yahoo.co.jp。こちらまでお願いします。テーマは、マ、ま、ークラーです。ラバー次回は3月27日。日付が変わるその頃に。お日付が変わったその頃に。またお聞きいただきたく思います。お相手は私やだやだやだやだ試験があるよやだやだやだ厚み順でした。見舞い聞く舞い話す舞い。ずんこの話も、もう、おしまい。ごきげんようじゃん、じゃんはい、ラスト取り残し分より、新潟県のヘナチョコヨッピーくんから、日本の三大雪祭りの一つ、今年の、十日町雪祭り雪上カーニバルの NGT48 ステージの模様、こいつはすげえや。寒いにも程があるぞ。よくこの衣装で歌って踊ったな、格好笑い。僕ちゃん、感動したでっちゅええー、どんだけ寒そうな格好なの。どうしよう、水着だったら。どうしよう、ドキドキドキドキドキ。ドキドキドキドキ。今、データ読み込んでます。お時間かかってございます。来たーえー、っと、30分ぐらいの動画になってますね。こちらの雪祭り雪上カーニバル、選抜メンバー、沖野ゆかさん、筆頭に、出ております。<笑>え、はい、これ、これ、これ、演出じゃないですよね。雪がちらほら降ってんのかなと思って、その後に、白い、白い色んなものがこう、横にこう、ドワーって出てる。これ、演出じゃないっすよね。吹雪いてるんすよね。マジかーま、マジかこれ、これ、吹雪吹雪ですか一瞬メンバーが白くなっちゃって見えない時あるよこれを、この格好で歌ってる。ガッツだね<笑>すごいガッツだねオープニングからなんか、口開けるのもしんどいんじゃないかなって思う。わーおびっくりたまげったオープニング、約6分ぐらいはこの1曲目の NGT48 の曲で、盛り上げてるわけなんですけども、すんごい雪の中、10名で踊って歌って、気合い入ってるなって思う。で、1曲目の終わる間際ぐらいに花火がチュチューンってこう上がってって、綺麗だよねで。後ろのこの雪の建物がライティングされててすごい綺麗です。綺麗だけど、吹雪いてて、うわーこれ演者しんどいって本当に思いながら見ておりました。ね、終わった後の、はっはっは,っ,はっ,っていう、息の上がり具合お疲れ様です。でもこれからまだまだだよまあ、ちょっとその後8分ぐらいの間ね、自己紹介等をしつつ、2曲目に入っていくわけなんだけども、頑張ってるね。で、会場もさ、こう寒い中に、一体でこう盛り上がっていけるっていうのは楽しいだろうな。そして、あの時こんだけ寒かったよね。って思い出せるじゃん。すごかった。そうそうそう、風がさあ、みたいな。しんどい思い出の方が、後々に記憶にズバって入るから、ある意味いいのかな、みたいな。2曲目何入るのかなあ、ヘビーローテーションにあるんだ。へぇー。って思いながらね、ちょっと見ておりましたけれども、十日町の、この、雪のお祭り、すごい人数だったね。でも、すんごい盛り上がったのがよくわかりました。もう、曖昧ま,まで寒そうだからさ、なんかあったかいもの着させてあげたいなって思っちゃった。足元が、みたいなね。せめてこんな時ぐらいもうちょっとあったかそうなお衣装だったらよかったのにね。よく頑張りました。お疲れ様です。感動をありがとうってところでしょうか。あ、訂正。全部で30分ぐらいって言ったんだけども、うーんと NGT48 は20分ぐらいだね。全部で4曲。ラストがマックス時15号。他の出演者や、えー、地元の6年生の子たちと一緒にステージで歌うなんていうシーンがありましたその時にはね上着を着てたねあったかそうにしてよかったです残りは他のアーティストさんのコメントとジャズに合わせて花火がどんどん打ち上がっていくというものになってましたよければご覧くださいませなんもしかして現地に行ってらっしゃった新潟県のヘナチョコヨッピーくんふぶかれてきた何はともあれ<笑>、ちょっとたまげたライブ映像でしたね。あ、ちなみに後ろの建物は首里城なんだね。なぜに首里城とは思ったけど。ありがとうございます。